0: De homepage van je site trekt vaak de meeste bezoekers. De plek dus waar je een goede indruk wil maken en waar je bezoekers wil verleiden tot een vervolgstap. In deze aflevering gaat het daarom over de ingrediënten die je helpen om dat voor elkaar te krijgen. Als je een goede homepage wil bouwen of je homepage wil verbeteren en je gaat kijken naar de ingrediënten die je daarvoor nodig hebt, dan moet je je allereerst afvragen wat die homepage voor jou moet doen, maar ook wat die voor je bezoeker moet doen en betekenen. Ik denk dat er vier dingen van belang zijn. Allereerst wil je dat een homepage duidelijkheid biedt. Wat valt er hier nou te halen op deze website? En ten tweede, als je wat wil verkopen. Bewijs dan dat het wel goed zit als iemand bij jou komt op de website of in het bedrijf of in de webwinkel. Ten derde gaat het om de sfeer en om je merk. Wat wil je bij de bezoekers oproepen? Welke indruk wil je maken? Wat wil je dat ze, er, dat ze van je onthouden? Welk gevoel moeten ze krijgen? En ten vierde wil je aanzetten tot een vervolgactie, een volgende stap. Je wilt ervoor zorgen dat mensen je homepage niet meteen weer verlaten. Dat zijn vier belangrijke functies waarvan ik denk dat een homepage daaraan moet voldoen. Dus ik wil ze graag wat toelichten en je hopelijk op ideeën brengen waarmee je je eigen homepage verder invulling kunt geven of verder kunt verbeteren. Want dat is wel een beetje het geval met een homepage. Soms wordt die wat verwaarloosd, want je denkt we hebben hem toch in één keer goed neergezet en dan laat je hem. Maar een homepage zou eigenlijk mee moeten veranderen met je bedrijf en met de omstandigheden waar je bedrijf in verkeert. En in deze roerige tijden verandert er voortdurend van alles, dus zou je homepage met je mee kunnen veranderen. Dus ga je niet uit van een statische homepage, maar wil je wel kijken van hey, voldoet die nog? Of kan ik hem nog beter maken? Dan kun je met deze vier categorieën kijken of je homepage eraan voldoet. Nou, Die eerste categorie, ik noemde het al, is duidelijkheid bieden. Hoe kun je dat nou doen? Nou, in principe zijn de omslagfoto en de titel van je website daarvoor natuurlijk heel belangrijk. Want dat is over het algemeen het eerste wat mensen zien. Misschien zien ze nog net je logo linksbovenaan iets eerder. Omdat bezoekers van een site bijna altijd linksboven beginnen op een pagina. Maar daarna is het oog als het goed is meteen getrokken door je omslagfoto en je titel. Laat daar dus zien waar je bedrijf over gaat. Geef daar ook de sfeer weer. Waar je voor op moet passen is dat je hier te veel informatie wil geven. Een tijd lang zijn sliders in de mode geweest, want voor wie niet zo goed kon kiezen wat hij nou het belangrijkste vond op zijn, op zijn website of in zijn bedrijf, ja, die kon lekker een paar plaatjes achter elkaar zetten met tekst en die verschoven dan automatisch en verder mocht de bezoeker het gewoon maar uitzoeken. Nou, die bezoeker die zocht het niet uit, want al heel snel bleek uit onderzoek dat bezoekers meestal alleen maar het eerste plaatje zagen en verder al lang al wegscrolden. En dat als ze klikt op een slider, wat niet eens vaak gebeurde, dat het ook op het eerste plaatje was. Dus of je nou een slider gebruikt of die ene foto, het gaat echt om de eerste indruk en het belangrijkste beeld en de belangrijkste belofte die je over wil brengen. Zet op die home. Wat je ook meteen wel aan het begin van je homepage wil zetten, is een hele korte toelichting of introductie met een statement waaruit iemand kan afleiden waarom deze site eigenlijk bestaat. Waarschijnlijk wil je dingen verkopen, maar ja, dat boeit die bezoeker niet, dat snapt hij wel. Maar wat was nou eigenlijk de reden? Welk probleem gaat deze site oplossen voor die bezoeker? Wat is de gedachte die je had? Stel, je biedt duurzame kleding aan. Waarom doe je dat? Dus probeer in een hele korte toelichting toch iets meer inzicht te geven in waarom je bedrijf er is... en waarom jij het belangrijk vindt dat een bepaald probleem opgelost of geadresseerd wordt. Na die korte introductie kun je een overzicht geven van je aanbod... en wat er verder op de site eventueel nog te halen valt. Dat heb je eigenlijk ook al een beetje gedaan met je logo en je naam die linksboven staan... Dat doe je ook met je navigatie. Dus dat staat ook als het goed is bovenaan of aan een zijkant. Maar over het algemeen staat het toch wel bovenaan. En zijn bezoekers ook gewend om het daar te vinden. Maar zet dus ook elementen, enkele elementen uit je aanbod hier neer. Vrij bovenaan op je pagina kun je een paar kernzaken vinden... En misschien heb je maar één, twee of drie diensten of producten die je aanbiedt, dan is het duidelijk. Maar kun je een paar dingen vinden die je hier uitlegt en die een representatieve weergave zijn van het aanbod dat je aan je klanten doet. Als die duidelijkheid er is, dat mensen snappen wat hier te halen valt, dan wil je ze ook een bewijs geven dat het hier echt wel goed zit. Dus dat je waar biedt voor iemands geld, dat je objectieve goede informatie biedt. Mensen willen weten van, is deze website betrouwbaar, is deze aanbieder betrouwbaar? Dat kun je op verschillende manieren doen. En meestal is het handig om er, om er een paar uit te kiezen. Je hoeft ze niet per se allemaal te doen. Maar je kunt het heel goed doen met voorbeeldvragen. Voorbeeldvragen die bezoekers herkennen, waarbij ze denken, yes, dat wil ik ook. Of, ja, klopt, daar zit ik ook mee. Dat roept al heel veel herkenning op en dat is heel erg belangrijk. Een voor de hand liggende vorm van bewijs zijn natuurlijk reviews en testimonials. Die heb je misschien niet altijd. In dat geval is het wel handig om erachteraan te gaan en te kijken of je, er, of je daar toch aan kunt komen en of je toestemming kan krijgen om die op je website te zetten. Maar behalve reviews en testimonials kun je ook resultaten benoemen. Dan moet je wel zo concreet mogelijk zijn. Geef bijvoorbeeld voorbeelden van een voor- of een nasituatie. Of geef voorbeelden van cijfers waaruit iemand kan destilleren dat er echt een progressie of een oplossing geboden wordt voor een specifiek probleem. En die resultaten kunnen over één klant gaan, maar je kunt ook een berekening maken over verschillende klanten. Dus is het lastig om met reviews en testimonials te werken? Kijk dan of je concrete resultaten kunt schetsen op je homepage. Het kan heel kort. Doe een highlight en verwijs naar informatie waar je veel dieper daarop ingaat. De mensen die echt behoefte hebben aan dat bewijs, die gaan verder kijken. En voor andere mensen is het gewoon een geruststelling van oké, okay, dat zal verder wel goed zitten dan. Een laatste manier van bewijs op je homepage is om sociaal bewijs te tonen. En daarmee bedoel ik bewijs dat anderen zeggen dat het wel goed is. Ja, die reviews en testimonials waren er één vorm van. Maar je kunt ook op een kleinere, subtielere manier laten zien dat het snor zit met jouw organisatie en dat je positieve oordelen en waarderingen hebt geoogst. Laat bijvoorbeeld zien in welke media jij als ondernemer of. Jouw bedrijf al eens verschenen of genoemd zijn. En zeker als dat aansprekende namen zijn, of als dat juist heel lokale namen zijn, op het moment dat je lokaal opereert, dan is dat ook al een vorm van vertrouwen wat je daarmee schept. Je kunt ook laten zien met welke partners je samenwerkt, want als jij met gerenommeerde partijen werkt die jou helpen om waar te maken wat je belooft, dan is dat ook een geruststelling en levert dat vertrouwen op. Het kun je ook nog doen met certificeringen. Met accreditaties, met lidmaatschappen van vakverenigingen of met prijzingen die je gewonnen hebt of erkenningen die je hebt gekregen. Dus zo zie je dat er heel veel vormen zijn van bewijs waarmee je kunt laten zien dat men op een goed, vertrouwd en betrouwbaar adres is gekomen. Als derde categorie noemde ik dat je op je homepage de sfeer en je merklading goed kunt laten zien. Dat doe je als eerste met je hele visuele identiteit. Dus de manier waarop je logo is gemaakt en hoe dat eruit ziet en overkomt. Met je kleurenpalet dat je gebruikt, met lettertypes dat je gebruikt, met hoe je de pagina hebt ingedeeld. Die foto aan de bovenkant en andere afbeeldingen, die zijn natuurlijk ook van belang. En daarbij is het wel raadzaam om uit te kijken met stok. Eigenlijk pik je websites met stokveel fotografie er zo uit. Dus wat je beter kunt doen, zeker op je homepage, is toch te investeren in een heel specifiek beeld. Vraag een fotograaf om iets te maken of vraag een vormgever om een mooi beeld voor je te creëren of meerdere mooie beelden. Maar probeer op je homepage stokfotografie te vermijden en kies voor eigen beeld, want daarmee kun je best invulling geven aan het laden van jouw merk en het creëren van de gewenste sfeer. Een derde aspect dat handig is om de sfeer van je website weer te geven, is de hele toonzetting die je gebruikt. Wat daarbij natuurlijk meteen opvalt is of je kiest voor je en jij aan de ene kant, of dat je juist kiest voor u. Dat laatste is wat afstandelijker, maar dat kan natuurlijk van belang zijn als je zegt van ik kies daar toch heel bewust voor. Over het algemeen wil je toch liever voor je of jij kiezen, omdat je daarmee dichter bij de bezoeker komt en je voelt zich eerder aangesproken. In je toonzetting kun je ook beslissen wat voor type persoonlijkheid je wil zijn als bedrijf en als merk. Dus je kunt speel zijn, je, je kunt creatief zijn, je kunt juist als heel betrouwbaar en degelijk over willen komen. En dat betekent dat je ook moet nadenken over je toonzetting, maar ook over de soorten woorden die je gebruikt. Dus stel dat je heel betrouwbaar en deskundig over wil komen, dan is het handig om toch wel wat jargon te gebruiken. En veel mensen zijn huiverig voor jargon en je moet ook meer uitkijken hoe je dat doet. Je wil niet in de jeukwoorden belanden, maar bepaald vakmatig jargon kan je doelgroep heel veel vertrouwen bieden... en kan ook je hele merk heel deskundig maken. En aan de andere kant van het spectrum kun je juist ook kiezen voor humor of speelsheid of creativiteit en woordspelingen. Dus daar zit heel veel tussenin, maar probeer na te denken over je toonzetting en zeker hoe je die op de homepage invult omdat het daar extra belangrijk is, meestal staat er niet zo heel veel tekst op, maar de tekst die erop staat moet wel raak zijn en moet wel echt passen bij het merk en bij de hele sfeer die je uit wil stralen. De laatste categorie ingrediënten voor je homepage heeft te maken met de vervolgactie waarvan je graag wil dat een bezoeker die doet. Wat wil je echt het allerliefst dat iemand doet als die op je homepage komt? En daar moet je eigenlijk één ding voor kiezen. Wil je dat iemand iets gaat downloaden en zich daarmee bijvoorbeeld abonneert op je nieuwsbrief? Wil je dat iemand een test of een sample aanvraagt? Wil je dat iemand een formulier invult voor meer informatie? Wil je dat iemand meteen iets gaat kopen? Kan ook. Of heb je liever dat iemand eventjes met jou in de chat uh, raakt of met iemand van je klantenservice in de chat raakt? Of misschien zelfs wel met een bot in de chat gaat? Of afhankelijk van waar je bedrijf over gaat en hoe je aan klantenbinding en klantreis werkt, zou je er ook voor kunnen kiezen dat iemand vanaf die homepage direct de weg vindt naar een after-sales service en klantenservice. Dat kan ook een heel belangrijk element zijn voor jou als bedrijf. Misschien wel belangrijker dan de andere dingen die je opzomde. En dan zou dit je primaire vervolgactie moeten zijn. Dus je ziet dat je voor verschillende dingen kan kiezen, maar het belangrijkste is dat je wel kiest. Natuurlijk kun je er wat meer op zetten, maar één ding moet echt in het oog springen, omdat je daarmee de kans groter maakt dat iemand die ene actie ook echt gaat nemen. Dat waren vier categorieën van soorten content die je op je homepage kunt zetten. Content waarmee je duidelijkheid biedt. Wat valt er nou te halen? Content waarmee je bewijs levert dat het wel goed zit bij jouw bedrijf en op jouw website. Content waarmee je de sfeer zet en waarmee je, waarmee je je merk laat en content waarmee je aanzet tot een hele specifieke belangrijke vervolgactie. Een andere aanbeveling, behalve deze soorten content, is om af en toe toch even afstand te nemen van je home, homepage. Zoom uit en kijk of die nog steeds overzichtelijk en duidelijk is. Check of de belangrijkste elementen echt nog boven de zogenaamde vouwlijn staan dat is handig voor desktopbezoekers. Maar zo weet je ook dat de belangrijkste zaken op mobiel ook bovenaan komen. Want juist op mobiel wil niemand scrollen om bij de kern van je homepage te komen. En wat je ook nog kunt doen is dat je in Analytics in de gaten houdt... wat mensen nou precies doen als ze op je homepage komen. Is dat die gewenste actie? Is dat iets anders? Waar navigeren ze naartoe? Waar klikken ze op? Of hoppen ze misschien meteen weer weg? Nou, gaan ze helemaal weg van je site of gaan ze weer terug naar de zoekresultaten? Er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden. Maar als je ziet dat mensen heel kort op je homepage zijn en niet doorklikken naar een andere pagina op je site en niet doorklikken op die gewenste actie, ja, dan is het toch wel slim om vanuit die analytics data te kijken hoe je je homepage toch iets anders kunt inrichten en zo kunt aanpassen dat mensen daar wel meer vinden wat ze zoeken. Want als ze snel weg zijn, is het duidelijk dat ze niet vonden wat ze zochten. Ik hoop dat je hiermee ideeën hebt gekregen over hoe je jouw homepage beter kunt laten functioneren. Er valt natuurlijk heel veel over te zeggen. En op stro.nl vind je een blog dat in totaal 15 bouwstenen noemt voor een goede homepage. Daar staat alles nog eens lekker op een rij en daar heb ik ook nog iets meer aangegeven dan wat ik hier heb verteld. En daarom zet ik een link naar het blog in de show notes.